0: Goedemiddag allemaal. Um, ik heb net een uh, nieuwe aflevering gedaan met Hansje podcast. En um, ja, ik zou eigenlijk nu uh, bezig zijn met mijn dwang, maar ik kreeg even een hersenspinseltje, dus dat ga ik eerst doen en wellicht dat er daarna nog even wat tijd komt voor uh, <laughs> mijn dwang. Zoals uh, draakje het zou worden, ga je weer lekker dwangen, Chica. Uh, nou, ik kan een herspinseltje uh, over uh, mijn zusje. Over Beanie. Ze noemden elkaar. Dat kan ik eerder verteld in een uh, video. En uh, ik vind dat het nu wel eens tijd wordt uh, om haar verhaal te delen. Dus here it goes. Uh, Beanie was een hele lieve zorgzame, uh, ondeugende en uh, vrolijke jonge dame. En uh, van kind af aan uh, was ze eigenlijk altijd wel de meest ondeugende van ons twee. Uh, zij had ook uh, de ballen die ik niet had. En uh, ze had wel wat uh, boevenstreken in petto uh, voor, voor mij, uh, voor de familie, voor vrienden. En uh, dat kon je dan ook gelijk aan haar ogen zien, uh, als ze weer wat van plan was. <laughs> en de keltjes in haar wangen. En, uh, nou ja, uh, zo is ze in essentie eigenlijk altijd al geweest, ondanks haar uh, eetstoornis die ze later uh, ontwikkelde. Uh, ze is uh, begin middelbare schoolperiode, uh, middelbare school, ja, heeft ze anorexia uh, gekregen. Uh, hoe dat allemaal is ontstaan, daar kom ik later in een andere video wel even op terug. Want uh, dat wordt een heel lang verhaal voor nu. Uh, maar ze heeft dus uh, anorexia gekregen. En uh, dat heeft ze zo'n elf jaar gehad. Ze heeft daar heel veel ups en downs in gekend. Uh, dan ging het wat beter, dan ging het veel slechter. Uh, depressies erbij. Uh... Ja, het, 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 het gewicht wat schommelde van hot naar her. Uh, veel sporten. Um, eten overslaan of eten weggooien. Uh, allerlei trucjes die ik niet ga benoemen. Want uh, ik ben bang dat dat misschien andere mensen kan triggeren of op ideeën kan brengen. En dat is niet mijn intentie met deze video. Ik wil alleen haar verhaal delen. Um, maar goed, gaandeweg... Uh, ...was wel duidelijk dat het gewoon niet meer gezond was waar ze mee bezig uh, was. Want wat ik me goed kan herinneren nog... ...was dat we, dat man Steven en ik, uh, samen gingen sporten, fitnessen. We zouden wat uh, meer op het eten letten qua ja, wat gezond is en wat minder gezond. En zij sloeg daar op een gegeven moment in door. En zij wou elke ochtend Jane Fonda opzetten op de tv om te sporten... En uh, mam die had op dat moment nog niks door. Wat ik niet gek vind. Want ja, de vraag is waarom heb ik het wel doorgehad op dat punt? Uh, dat, dat weet ik nog steeds niet. Misschien een soort van intuïtie of een gevoel. Uh, maar daar trok ik de lijn. Ik zei: Jongens, ik doe daar niet meer aan mee. Dat vind ik wel heel obsessief worden. Dus ik was daar al afgehaakt en Steve ging daarmee door. Uh, mam is natuurlijk op een gegeven moment ook gewoon daarmee gestopt. Want die zag uiteindelijk ook dat dat gewoon uh, ja, too much werd. En uh, ja, uh, toen ging er steeds minder eten in en ze viel gewoon af en binnen drie kwart jaar denk ik, een jaar, een klein jaar, uh, ja, was ze bijna niks meer. En uh, nou, toen heeft ze een ziekenhuisopname gehad, twee weken, op de kinderafdeling met heel veel pijn en moeite waar mijn ouders nog voor moesten vechten ook nog. Ik snap niet waarom, want ze zat echt op een randje naar mijn uh, idee. Ja, en uh, sindsdien heeft ze eigenlijk heel veel uh, gedaan aan therapieën. Uh, ook alternatieve therapieën ernaast, uh, want ze heeft wel echt van alles geprobeerd. Alleen ja, ze voelde zich doodongelukkig met die anorexia en uh, wij noemden dat stemmetje in de hoofd wel eens Ursula om het een naam te geven. Dan was het wat ja, makkelijker om het erover te hebben ook en om het, om het, uh, ja, om het te begrijpen ook uh, voor haarzelf en voor ons. Uh, er zijn heel veel ruzies geweest binnen het gezin, uh, uh, heel veel conflicten, uh, het, het is ook echt uh, de spuigaten uitgelopen vaak. Hè, en het lag natuurlijk heus niet allemaal aan die eetstoornis, want ik heb dus ook mijn verhaal en daar kom ik in een andere vlog ook nog wel een keertje op terug. Uh, maar dat was allemaal wel heel moeilijk en ik ben ook onheus tegen haar geweest, ik heb haar uitgescholden voor van alles en nog wat. Uh, want ja, ik voelde me vet machteloos. Ik wilde juist, ik wilde haar helpen. En ik kon niet aanzien dat, dat mijn zusje langzamerhand ja, verdween. Uh, ze, 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 ze was ook niet zichzelf meer. En fysiek was ze gewoon hartstikke ongezond. En ik had daar geen grip op. En op school had ze ook allerlei trucjes. En haar vriendinnetjes kwamen bij mij langs om te vertellen wat ze wel en niet deed met het eten. En ik ging nou weer politieagentje spelen. Ja, en uiteindelijk heb ik haar tegen, mijn haar tegen het harnas aangedreven daarmee met dat gedrag van mij. En ik snap nu ook dat dat dus niet werkt. Uh, bij niemand niet. Uh, ja, maar goed, dat, dat wist ik toen nog niet. En, um, nou ja, na veel gecontroleer van mij uit, van mama en papa uit, van de omgeving uit naar haar toe. Ja, is dat toch steeds verder achteruit als nog haar stoornis. En um, ja, ook ondanks therapie, uh, ja, ze kon het een beetje managen, want ze heeft uh, wel uh, gestudeerd nog. Ze heeft een mbo-diploma weten te behalen, waar ik echt super trots op ben dat ze dat heeft weten te halen. Want ja, het is eigenlijk een 24-7 job uh, die Ursula in haar hoofd. Uh, probeer dan nog maar eens te studeren, want... Ja, haar hele kopje zat gewoon al vol en toch heeft ze dat gehaald. En ja, dat maakt mij de meest trotse zus ever. Um, ze heeft nog uh, vrijwilligerswerk gedaan. Ze heeft ook wat baantjes gehad. Uh, ze heeft echt lopen knokken om, om, om iets van haar leven te maken. Ze, ze heeft de kracht blijkbaar in zich gevonden om te strijden. Ze um, had een leuk huisje in Malden waar ze woonde... Zat wat vriendinnetjes, niet zoveel, maar toch. Hè, zat wat mensen om zich heen. En kortstondig een leuk vriendje gehad, wat nu gewoon een goed maatje van er is geworden. En dat is natuurlijk ook al heel veel goud, wa uh, heel wat waard. <laughs> ik kwam er even niet meer uit. Um, ja, en dan, dan komt nu het moeilijke gedeelte. Um, vorig jaar toen had ik gevraagd of zij uh, een van de getuigen wilde zijn bruiloft van mij een draakje. En uh, ja, nou, dat um, wou ze graag. Dus dat heeft ze ook gedaan. En um, ze was echt, ik weet niet, ik heb er wel vaker gelukkig, maar het leek wel alsof ze ja, gelukkiger was dan ever. Ik zal even een foto laten zien. Um, van uh, ons twee, ik weet niet wat te zien is. Um, maar Zegt alles toch? Um, dus ja, ze heeft getuige geweest. En ik had gewoon onderbuikgevoel dat uh, het belangrijk was die dag dat ze dat deed. Uh, want ik had het idee dat ze nog maar een paar maanden had. En dat, dat was feitelijk nog niet aantoonbaar. Maar ik had gewoon een gevoel van: uh, ik raakte kwijt, wij raken er kwijt. En uh, nou, dan was het dus zo dat zij naar Indonesië zou gaan en wij gingen op huwelijksreis uiteraard. En uh, ik zou haar dan niet meer zien totdat ze terug zou zijn van Indonesië. Dus ja, en ik dacht dat ze die reis niet zou overleven omdat ze... Ja, of mogelijk niet zou overleven. Dus ik gaf haar een knuffel en uh, dat was een, een, een potentiële afscheidsknuffel. En uh, ja, ze is toch nog teruggekomen van Indonesië. Om een lang verhaal kort te maken. Ze heeft wel uh, bepaalde ziekenhuisbezoekjes af moeten leggen. Uh, want haar hart uh, die vond dat niet meer zo leuk allemaal. En uh, ja, allerlei lichamelijke kwaaltjes al uh, die niet uh, best waren. En dat uh, had ze voor mij, uh, ja, verzwegen is een beetje een grote woord. Uh, en mam ook, die uh, had niks gezegd. Maar Steve en ik hebben een lijntje blijkbaar, want uh, ik kreeg echt last van hartkloppingen, terwijl ze weg was. En op een gegeven moment zijn we erachter gekomen dat uh, ik het voel, wa voelde wanneer zij last had van haar hart. Um, dus ja, toen zijn we dat gaan testen. <laughs> ze vroeg uh, dan aan mij, heb je dan en dan last gehad van je hart? Ik zei, ja, ik heb je gevoeld, Bini. Dus... Um, ja, en dat was enerzijds heel mooi, want ik wist dan dat ze er nog was. En anderzijds dacht ik wel van ja, heckak, uh, gaat echt niet goed met je meer. En. Uh, shit. Nou ja, dus ze kwam terug van Indonesië, we hebben er opgehaald, dus ze was echt. broodmager. En uh, we hebben er gewoon meegenomen. En toen uh, had ze gezegd, ik ga voor jullie vechten om beter te worden. Ik doe het niet voor mezelf, maar ik ga voor jullie allemaal vechten. Voor mijn grote broer, zo noemde ze het draakje. En voor jouw opinie: en voor mama en papa. Dus we hadden er naar de paas gebracht. En dat was op een gegeven moment de beste optie. En uh, maar ja, daar is het maar een uur geweest. Want er zat een of andere vrouw te jellen daar op de gang. Dus ja, dat uh, zag ze allemaal niet zitten. Snap ik. En toen heb ik er uh, meegenomen het ziekenhuis uit. Tegen mijn gevoel in. Maar ik dacht ik kan haar niet dwangmatig daar laten. Ik ga er niet tegenhouden. Ik ga er niet daar tegen de wil in houden. Dat ga ik niet doen. Ik ben de grote zus en ik wil er gewoon voor haar zijn. Dus ik heb haar meegenomen. We zaten daar buiten op een bankje te wachten totdat iedereen weer naar buiten kwam. Mama, papa en draakje. We hebben er mee naar huis genomen. Toen heeft ze gezegd, ik ga alles doen bij mama thuis. Wat ik in het ziekenhuis moet doen. En daar ga ik knokken en strijden. Ik ga alles eruit halen. Maar ik voelde al van, nee, dat kan ze niet. En uh, inderdaad, nog geen week later, toen uh, was het duidelijk. Ik wist het al. Ze had eigenlijk al niks meer hoeven zeggen. Maar uh, ze was er klaar voor om... Uh, naar boven te gaan naar de hemel dus ja en toen was nog het plan ontstaan om naar Bali te gaan met z'n allen als een soort van uh, gezamenlijk reisje met het gezin Draakjes niet meegegaan het was echt een hele gecompliceerde reis en dat is heel mild uitgedrukt uh, want ja nou ja ons gezin en daar komen we nog wel een keertje op terug was een bijzondere reis uh, anderzijds ook wel heel mooi Um, want ze heeft daar nog op een schommel gezeten. En daar is ze echt intens van genoten. Ik heb daar een filmpje van. Daar foto's van. En uh, Ik heb spijt dat ik niet met haar meegedaan. Want ik vond het eigenlijk doodeng. Want ze vroeg ook of ik meedeed. Maar ik heb het niet gedaan. En nou zoveel spijt van. Um, maar zij genoten En dat was alles waard. En toen kwamen we terug. En toen was het plan om te gaan versterven. En, um, ze heeft de eerste avond geloof ik dat we terugkwamen, was dat nou naar de Indonesië reis van die ze had met mama, toen zijn we ook nog naar het ziekenhuis geweest. Ik weet niet meer, bij spoed, spoedhulp en hulp dat was ook allemaal heel spannend. Iets met haar hart en ik moest buiten wachten, want corona en uh, er mochten niet zoveel mensen zijn. En toen dacht ik echt, ja maar godverdomme, ik ben haar bloody grote zus. Uh, maar ja, allemaal goed afgelopen dus. Uh, en nog een hersenspinsel, waarom Bali? Omdat ze is met mam naar Java en Sumatra geweest en niet op Bali. Daar wilden ze nog een keer heen. Dus dat. Um, maar ja, dus het plan was bij thuiskomst om te versterven. En we zouden nog een luchtballonvaart maken. En dat wilden ze heel graag doen, maar ja, dat kon ze niet meer. Dus die hebben we afgezegd, gecanceld. Want die uh, hadden we toch nog geboekt, omdat zij dat super graag wilden. Um, toen zeiden we Steve. Dat ga je niet meer kunnen. Maar ja, oké, okay. eigenwijsje. Net zo koppig als ik. Uh, ja, uh, helse pijn had ze die week. Uh, het was echt niet best. Ze zou eigenlijk morfine krijgen, werd haar beloofd. Hè? Als ze pijn kreeg, is met de huisarts afgesproken. Uh, het is allemaal niet gebeurd. Uh, de, de zorg om haar traject heen, om het hele proces. Ja, ik ben er niet over uit te spreken. Ik ga dat nou ook niet doen. Ik ben echt... Ik ben pist. Want ze, die meid heeft zoveel pijn geleden. Ik, ik... Ik snap niet hoe dit kan. En ik snap ook gewoon niet waarom... Deze mensen gewoon geen euthanasie kunnen krijgen. Um, maar goed. Um, toen op een gegeven moment had ze er... laatste hapje een drankje gehad. En um, die dag ben ik uh, met de Draak zijn motor gaan ophalen. En ik wist gewoon dat ik snel weer naar, hem, naar haar toe wilde gaan. Want ik dacht van... Het voelde gewoon. Alsof ik naar haar toe moest gaan. En uh, dat klopt ook. Dus ik ben met... Ik weet niet. Een noodvaart. Ben ik over de snelweg gereden terug. Vanuit Kuik naar Bergendal. En uh, ik kwam aan. En ik zag al van... Dat ze... Dat het niet meer lang zou duren. En ik wist ook dat ze de volgende dag... Mijn moeite zou halen. Dat gevoel had ik heel erg bij. En ik had samen met mam besloten dat ik dan. dat ik dan bij haar zou blijven. thuis. He, ik zou niet meer weggaan. En. Um, een draakje is nog bij haar geweest. Die heeft er nog geknuffeld. Die heeft nog. met haar gesproken. En ik heb er nog met mama gemasseerd. En ik zei nog zoiets tegen haar van. Ik ben heel slecht in masseren, Bini. Maar ze vond het fijn, want dat mompelde ze nog net uit haar mond. Dat was de laatste zin die ze echt kon uitbrengen. En uh, iedereen taaide af. Papa taaide af. Ik ging naar huis. En dat uh, was op zich prima. Mama en ik gingen waken. En Stephanie ging slapen. En uh, het was een hele rustige slaap. En... Uh, ja, mam die viel denk ik even kort in slaap of net niet, amper misschien. En ik was niet in slaap te krijgen en ik zag hem, ik lag op de bank en ik had het gevoel dat ik moet bij Stephanie zijn, maar ik deed het maar niet. En ik zag een lichtflits voorbij komen en dat vloog richting haar. En toen dacht ik van ja, ik moet toch even bij haar kijken, ik Moet toch even bij haar zijn. Want ze had een bed, het bed van haar lag in uh, het ziekenhuisbed in de woonkamer van mama's huis. En um, ben gaan kijken en uh, op een gegeven moment uh, zag ik dus dat ze in een ademhaling zat die ik heel goed herkende van uh, oma toen ze overleed. En um, ja, toen wist ik het. Dus ik heb iedereen ingelicht. Papa, die is gekomen. Antoine, uh, dus die goede vriend van haar. En uh, Manzana, ons beste vriendinnetje is gekomen. Uh, nou ja, mama en ik waren er uiteraard al. Dus een uh, draakje heb ik geappt en uh, nou, hij heeft het volgens mij niet heel goed geïnterpreteerd dat ik bedoelde hè, want ik zei van ze gaat snel en hij had het geïnterpreteerd als van ja, dat ergens in de loop van de komende dagen of zo, dus hij is thuis gebleven, dat is maar goed ook, want hij hield, uh, ja, wie houdt er nou wel van dode mensen, maar was niks voor hem dit en uh, ik denk dat Steve dit ook goed vindt zo, hij heeft mooi afscheid van, uh, van, hij heeft mooi afscheid van haar kunnen nemen en, was prima en iedereen was er en ik zat bij haar hoofd ik had er uh, ik was er aan het aaien nou ja zo zeggen twee uur tweeënhalf uur denk ik niet nou ja het heeft zo'n twee uur geduurd die ademhaling ja toen was het stil Toen was ze gegaan. Ja. Maar ja, dat is voor haar wel beter zo. Ik ben echt... Ik ben blij dat ze is gegaan, want ze heeft zoveel pijn gehad. In die week. Maar ook daarvoor, omdat ze gewoon niet in aanmerking komt voor een fucking euthanasietraject. Geen morfine heeft gekregen. Ze heeft gewoon vet moeten lijden. En dat is vet oneerlijk. Want ze was zo'n lieve meid. En ik gun niemand zoveel pijn. Maar haar al helemaal niet. Het doet gewoon pijn om je zusje te zien lijden. Om die pijn te zien hebben. En daarom moet dit verhaal gedeeld worden. Want niks is zo kut als dit. En ze heeft zo lopen knokken. Ze heeft zo de best gedaan. En ik ben gewoon blij dat ze nu haar rust heeft gevonden. En ik, ik geloof ook oprecht dat ze nu snode plannen heeft erboven, En dat ze niet aan het uitvoeren is en ondeugd uh, aan de trappen is. Maar zo had het niet moeten gaan. En daar ben ik gewoon, ja, daar moet verandering in komen. Dus dit is Bini's verhaal. En ik, ik hoop oprecht dat er verandering gaat komen. Binnen de euthanasiewereld voor jongeren met psychische problematiek. Um, ja, nou, dat was het, jongens. Um, ik ga even een glaasje water halen, want dit was uh, pretty intense for me. Dank jullie wel voor het luisteren en een fijne middag of zo. Het is een beetje een rare afsluiting, wellicht. Maar um, ja, ik hoop, ik hoop oprecht dat, dat, dat jullie haar verhaal. In leven houden, dat verdient ze. Stick to the plan.